0: Seja bem-vindo ao episódio 19 do Tabaco Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast de quem escreve e quer publicar, e de quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. Seguimos ampliando nossa proposta de divulgação dos autores e dos livros, falando do que deu certo em nossa poesia e em nossa literatura de modo geral. Para você que precisa e tem pressa, ou você que quer se informar, mas não tem muito tempo, um verdadeiro curso de literatura brasileira, dos primórdios aos nossos dias, com a trajetória dos autores nascidos em cada mês. Mas temos duas novidades. A primeira é que nosso podcast agora tem casa própria, o site cultural O endereço estará na descrição do episódio. No site, você irá encontrar todos os episódios lançados e as atualizações semanais mais um blog e outras informações. Logo teremos também um canal no YouTube. A outra novidade é que a partir da próxima semana, sempre às terças-feiras, teremos dicas de leitura. Serão episódios mais curtos, tratando de um livro. Portanto, a partir da próxima terça-feira, teremos episódios às terças e quintas-feiras. Se você está gostando de nosso podcast, nos ajude a divulgar. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe com os amigos. Obrigado. Hoje falaremos do poeta e escritor Jorge de Lima, de Invenção de Orfeu e do grande sonetista Alberto de Oliveira. Você escreve? Nós publicamos. Envie seu original para avaliação. Oferecemos o melhor serviço e o melhor atendimento. Confira. Faça contato pelo e-mail taba.tabacultural.com.br. Jorge de Lima, Jorge Matheus de Lima, nasceu no dia 23 de abril de 1893, em União de Palmares, Alagoas. Era filho do comerciante José Matheus de Lima, natural de Tacaratu, do sertão pernambucano, e de Delmira, natural Sergipe. Escreveu seu primeiro poema aos 14 anos, O Ascendedor de Lampiões. Passou a infância entre brincadeiras e observação aguda da região e dos arredores de sua cidade natal. Cruzou o ensino básico... Em União dos Palmares e Maceió. Em 1908, transferiu-se para Salvador, onde iniciou seus estudos em medicina. Durante cinco anos, quando transferiu-se para o Rio de Janeiro, em 1914, onde concluiu o curso. Sua tese de doutoramento, O Destino do Lixo no Rio de Janeiro, recebeu a orientação do médico e poeta afonso Peixoto e foi publicada em 1914. Agora preste atenção. Em 1914, Jorge de Lima, já sabia qual destino deveria ter o lixo no Rio de Janeiro. Mais de cem anos depois, o lixo permanece um problema para a cidade, porque os canaras corruptos que governam a cidade e o Estado, durante todos esses anos, nunca levaram o problema a sério. A solução para os problemas da cidade e do país existe, mas enquanto a sociedade deixar nas mãos dos políticos, sem cobrar para valer, nenhum problema do país será resolvido plenamente. Mas vamos voltar ao nosso tema, que é o que temos para hoje. Jorge de Lima publicou, em 1914, seu primeiro livro de poemas, 14 Alexandrinos, com seu poema de destaque, O Acendedor de Lampiões. No dia 5 de fevereiro de 1917, em Belém do Pará, casou-se com Adila. Logo após o casamento, retornou a Maceió e se dedicou à medicina, literatura e à política. Teve dois filhos, Mário Jorge e Maria Tereza, e foi professor e diretor da Escola Normal e do Liceu Lagoano. Em 1919, ganha a eleição para deputado estadual pelo Partido Republicano de Alagoas, assumindo a presidência da Câmara durante dois anos. A partir de 1930, se muda definitivamente para o Rio de Janeiro e monta um consultório na Cinelândia, na Praça Floriano, 55, do 11º andar, o prédio que abriga o famoso bar Amarelinho, Atendia diariamente das 15 às 17 horas e morou por um período na rua Ramon Franco, 48, transformado também em ateliê de pintura e ponto de encontro de intelectuais. Reunia no consultório gente como Murilo Mendes e José Lins do Rego. A partir de 1935, junto com Murilo Mendes, se aproxima do catolicismo, mas com o passar do tempo, sua religiosidade vai cada vez mais se aproximando de uma abordagem da poesia como expressão do divino, num sentido individual e artístico, não propriamente católico. Voltou à vida política, elegeu-se como vereador e, em 1948, presidiu a Câmara de Vereadores. Passou a se dedicar também às artes plásticas, participando de várias exposições, tendo publicado o álbum de fotomontagem montagem, A Pintura em Pânico. Em 1952, publicou seu livro mais importante, o épico Invenção de Orfeu. Em 1953, meses antes de morrer, Gravou poemas para o arquivo da Palavra Falada da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Jorge de Lima escreveu textos em versos e prosa, ensaios, peças de teatro, romances e biografias, sempre com foco na cultura brasileira. Suas obras têm como tema os aspectos sociais do regionalismo e da religião. Fez parte do modernismo brasileiro, ao lado de Murilo Mendes e Cecília Mireles na poesia e de Raquel de Queiroz. José Lins do Rego e Graciliano Ramos, nos romances. É autor de uma obra poética que oscila entre o formalismo, o misticismo, as recordações da infância e a influência da cultura negra. A carreira poética de Jorge de Lima foi múltipla, iniciada na influência do movimento parnasiano e simbolista e depois nas técnicas do modernismo, nos anos 1920. Reuniu suas várias fases poéticas em sua epopeia barroca surrealista Invenção de Orfeu, de 1952, Para Manuel Bandeira, a verdadeira estreia de Jorge de Lima na literatura brasileira acontece com a publicação do poema O Mundo do Menino Impossível, de 1925, onde rompe com as formas estabelecidas pelo parnasianismo e simbolismo, base de seu primeiro livro, 14 Alexandrinos. Após a publicação de poemas, livro de 1927, José Luis do Rego afirma que com esse caderno o Nordeste teve o seu primeiro livro de poesia, Nordeste, dos Cangaceiros, do Rio São Francisco, de Lampião, do Padre Cícero, das bonecas de pano que se vendem feiras, de toda a sentimentalidade tão característica de nossa gente. Em comparação aos demais poetas brasileiros, Jorge de Lima se destaca pela mutabilidade e complexidade de sua escrita. Aderiu ao parnasianismo, modernismo e às características regionalistas, católicas, afro-brasileiras, surrealistas, barrocas e simbolistas ao longo de sua vida. Numa entrevista do lançamento de seu livro Túnica e Consútil, quando questionado sobre a mudança de forma e estética constante, responde Fome do eterno, do essencial, do universal. Não venho para a presente fase de minha poesia por ter falhado como poeta modernista, apenas brasileiro. E meus poemas se popularizarem, e hoje eles já não me satisfazem mais. Tenho verdadeiramente fome do universal. Inicia sua carreira como poeta parnasiano, alcançando destaque com o poema Ascendedor de Lampiões, que está presente no livro 14 Alexandrinos. Daí surgiu seu título de príncipe dos poetas alagoanos. Lá vem o Ascendedor de Lampiões na rua, este mesmo que vem infatigavelmente para odiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. Um, dois, três lampiões acende e continua. Outros mais acender imperturbavelmente, à medida que a noite aos poucos se acentua e a palidez da lua apenas se pressenta. Triste ironia, atroz que o senso humano irrita. Ele que doira noite ilumina a cidade talvez não tenha luz da chupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crença, religiões, amor, felicidade como este acendedor de lampiões da rua. A partir de tempo e eternidade, a poesia de Jorge de Lima diminui o cunho regionalista e se opõe à descrição do real observado ou dos acontecimentos exatos que a memória reteve. Assim, cede lugar à magia da poesia, à recriação imagética e poética pelas palavras do mundo, até que aparece Invenção de Orfeu. A linguagem de Invenção de Orfeu coloca o poeta e a sua poesia em linha direta com o modernismo mas não mais o brasileiro da fase de 22, mas o mundial, unindo as influências surrealistas que procuram uma nova forma para a poesia. O livro representa uma tentativa do autor em criar um novo mundo verbal e um novo mundo real melhor e mais humanizado, Uma Ilha, de Jorge de Lima. Nessa ilha, o poeta bebe obras da poética clássica, a Divina Comédia, de Dante, a Eneide, de Virgílio, os Lusíades, de Camões, o Paraíso Perdido, de Milton, além de obras de autores da poesia moderna, como Rambaud, Eliot e Pont. Nesse livro, Jorge de Lima arquiteta seu projeto mais ambicioso, interpretar as dores coletivas em uma biografia épico-lírica. O livro é composto em dez cantos, de formas poéticas múltiplas, mundos particulares e místicos, distribuídos por dez temas e motivos. Assim foi Jorge de Lima, que nos deixou, em 15 de novembro, de 1953. Lembramos agora, um de seus poemas mais conhecidos e mais populares. Essa negra fulô. Ora se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no banguê do meu avô, uma negra bonitinha chamada negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô, ó fulô, ó fulô, era a fala da senhora. Vai forrar minha cama, pentear os meus cabelos, vem ajudar a tirar as minhas roupas, fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô ficou logo para bucama, para vigiar a para engombar para o senhor. Essa negra fulô, essa negra fulô, ó oh, fulô, oh, fulô, era fala da sinhar. vem me ajudar, ó oh, fulô, vem abanar o meu corpo, que eu estou suada, fulô. Vem coçar minha coceira, vem me catar funé vem balançar minha rede. Vem me contar uma história que eu estou com sono, fulô. Essa negra fulô era um dia uma princesa que vivia num castelo, que possuía um vestido com os peixinhos do mar. Entrou na perna de um pato, saiu na perna de um pinto. O rei me mandou que vos contasse mais cinco. Essa negra fulô, essa negra fulô. Oh fulô, fulô! Vai botar para dormir esses meninos, fulô. Minha mãe me penteou, minha madrasta me enterrou, Pelos figos da figueira que o sabiá beliscou. Essa negra fulô, essa negra fulô, fulô a fulô. Era a fala da senhora, chamando a negra fulô. Cadê meu frasco de cheiro, que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou, ah, foi você que roubou. O senhor foi ver a negra levar couro do feitor. A negra tirou a roupa, o senhor disse, fulô. A vista se escureceu que nem a negra fulô. Essa negra fulô, essa negra fulô. Ó oh, fulô, fulô, cadê meu lenço de rendas? Cadê meu cinto, meu broche? Cadê meu terço de ouro que teu senhor me mandou? Ah, foi você que roubou. Ah, foi você que roubou. O senhor foi açoitar sozinho a negra fulô. A negra tirou a saia e tirou o cabeção. E dentro dele pulou, nuinha, a negra fulô. Ó oh, fulô, fulô, cadê o teu senhor? Que nosso senhor me mandou. Ah, foi você que me roubou. Foi você, negra fulô. Essa negra fulô. Grande Concurso Taba Cultural de Literatura. São dez temas para você se inspirar e escrever. Formulários de inscrição no site www.tabacultural.com.br Alberto de Oliveira foi farmacêutico, professor e poeta. Nasceu em Palmital, de Saquarema, Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1857. E faleceu em Niterói, em 19 de janeiro de 1937. Era filho de José Mariano de Oliveira e de Ana Mariano de Oliveira. Fez os estudos primários em escola pública na vila de Nossa Senhora do Nazaré, de Saquarela. Depois cursou Humanidades em Niterói. Diplomou-se em farmácia em 1884 e cursou a Faculdade de Medicina até o terceiro ano, onde foi colega de Olavo Bilac, com quem desde logo estabeleceu as melhores relações pessoais e literárias. Bilac seguiu para São Paulo, matriculando-se na Faculdade de Direito, e Alberto foi exercer a profissão de farmacêutico. Deu nome de várias farmácias alheias. Uma delas, e por muitos anos, era uma das filiais do estabelecimento do velho Granado, industrial português. Casou-se em 1889 em Petrópolis, com a viúva Maria da Glória Rebelo Moreira, de quem teve um filho, Artur de Oliveira. Com 16 irmãos, sendo nove homens e sete moças, todos com inclinações literárias, destacou-se Alberto de Oliveira como a mais completa personalidade artística entre eles. Ficou famosa a Casa da Engenhoca, a Ebalde de Niterói, onde residia a família Oliveira, e que era frequentada, na década de 1880, pelos mais ilustres escritores brasileiros, entre os quais Olavo Bilac, Raul Pompeia, Raimundo Correia, Aloysio e Arthur Azevedo, Afonso Celso, Guimarães Passos, Luiz Delfino, entre outros. Nessas reuniões, só se conversava sobre arte e literatura. Em seu livro de estreia, em 1877, As Canções Românticas, Alberto de Oliveira, mostrava-se ainda preso aos cânones românticos. Mas sua posição de transição não escapou ao crítico Machado de Assis, que no famoso ensaio de 1879, assinalava os sintomas da nova geração. O forte pendor pelo objetivismo e pelas cenas exteriores, o amor da natureza, o culto da forma, a pintura da paisagem, a linguagem castiça e a versificação rica. Essas qualidades se acentuam nas obras posteriores com os sonetos e poemas, os versos e rimas e, sobretudo, com as coletâneas das quatro séries de poesias que se sucederam nos anos de 1900, 1905, 1913 1928 é que ele patenteou todo o seu talento de poeta, a sua arte, a sua perfeita mestria. Foi um dos grandes cultores do soneto em língua portuguesa. O Raimundo Correia e Olavo Bilac constituiu a tríade parnasiana do Brasil. O movimento inaugurado com os Sonetos e Rimas, em 1880, de Luís Guimarães, teria sua fase criadora encerrada em 1893 com os broquéis de Cruz de Sousa, que abriram o movimento simbolista. Mas a influência do parnasianismo, sobretudo pelas figuras de Alberto e Milac, se faria sentir muito além do término como escola, estendendo-se até a irrupção do modernismo, em 1922. Tendo envelhecido tranquilamente, Alberto de Oliveira, pôde assistir, através de uma longa existência, ao fim de sua escola poética, mas o fez com a mesma grandeza, serenidade e fino senso estético que foram os traços característicos de sua vida e de sua obra. Era um apaixonado bibliófilo e chegou a possuir uma das bibliotecas mais escolhidas e valiosas de clássicos brasileiros e portugueses que doou à Academia Brasileira de Letras. A seguir, seu poema A Alma dos 20 Anos. A alma dos meus vinte anos, no outro dia, senti ouvir meu peito. E pondo fora a outra, a enferma, que lá dentro mora, ri em meus lábios e meus olhos ria. Achava-me ao teu lado, então, Luzia, e da idade que tens, na mesma aurora. A tudo que já fui, tornava agora. Tudo que ora não sou, me renascia. Ressenti da paixão primeira e ardente a febre. Ressurgiu-me o amor antigo com seus desvairos e com seus enganos. Mas, <risos> quando te foste, novamente a alma de hoje tornou a ser comigo. E foi contigo a alma dos meus vinte anos. Hoje falamos de Jorge de Lima e de Alberto de Oliveira. Voltaremos na próxima semana falando dos poetas e escritores nascidos no mês de maio. Até lá! Mas não esqueça, faça uma visita ao nosso site, o endereço está na descrição do episódio e, se possível, recomende aos amigos. Se você gostou de nosso podcast, nos ajuda a divulgar. Recomendo aos amigos, aos que escrevem e aos que gostam de ouvir poesia e boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo.